0: Se você percebe, se você fosse avaliar, qual a nota você daria ao quesito oração na sua vida? Não me diga. Diga para você. Qual a nota você daria de 1 a 10? Porque eu não sei o quanto você ora. Deus sabe e você sabe. E você pode dizer, rapaz, ainda bem que o pastor não pediu para dizer. E eu tenho um... Me movido no, no, nesses estudos sobre oração, não somente nesse livro, mas ouvindo pessoas, ouvindo o Senhor, e eu percebo que a igreja tem perdido muito, amados, porque não ora. O povo tem perdido muito porque não ora. Tudo nasce na oração. E muitas vezes nós estamos correndo lá na frente, tentando fazer outras coisas e não estamos orando. E chegamos lá na frente, acabamos como aquele hamster você nos Estados Unidos ele usa muito. Coloca um hamster dentro de, uma, de um círculo, de uma rodinha, ele fica rodando. Cansa de correr e não vai a lugar algum. Credo que não ora é mais ou menos daquele jeito. Corre, 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 corre. E quando olha, não saiu do lugar. Porque a questão de oração é uma questão que você precisa ter consciência, que você precisa entender que é você e Deus, é você que vai fazer. E muitas vezes não tem ninguém para te motivar, não tem o um louvor para te emocionar, não tem ninguém para dizer, vamos lá, queridos, vamos orar. Então você se sente tão confortável que você não ora. E acumulando tempos sem orar, nós temos entrado em uma, uma perda tão grande que nós só vamos saber o tamanho da perda quando começarmos a orar. Orar para valer, orar de verdade. Você está entendendo? Tiago falando sobre oração, especificamente sobre oração de petição, ele diz, vocês oram, é, muitas pessoas não recebem, ou a igreja não recebe, porque não ora. Ele fala duas coisas, ele diz, vocês não recebem porque não pedem, e segundo ele vocês não é, recebem porque às vezes vocês pedem mal para gastar nos seus próprios deleitos. E muitas vezes a gente fica detido na segunda parte. Mas a segunda parte só acontece quando você faz a primeira. Se você não orar, se você não pedir, você não sabe se pedir o mal. Você só sabe se pedir o mal se você orar, se você pedir. Sim ou não? Então eu acredito, amados, que nós, como cristãos, nós não temos pecado em pedir mal. Eu creio que nós temos pecado em não pedir e é não estar firmes na oração. Eu estava meditando nessas duas partes de Tiago, que ele fala, primeiro, se vocês não recebem, porque não pedem. E a segunda parte, ele diz, vocês muitas vezes pedem, mas pedem mal, e não recebem por isso. Mas avaliando essas, essas duas partes, desse, desse, dessa palavra que Tiago dá, eu entendo que não é nem a segunda parte, que o nosso problema não é a segunda parte, é a primeira é que nós não oramos. Você tira aí pela, a nota que você deu para a sua vida de oração. Então, é, estamos sempre, amados, nós somos muito práticos, nós somos muitos técnicos. E oração não está ligada à praticidade ou ser técnico, não. Oração está ligada a sentar, a parar. E nós não temos paciência para sentar e parar, para estar. Marcos 3, 13, 14, esse, esse texto me acompanha, eu acho que é o texto que eu mais falo nas minhas pregações. né? Marcos 3, 13, 14, 15, tem uma parte técnica, uma parte que você tem que fazer, mas antes disso, Jesus chamou os doze para que estivesse com ele e depois pregasse a palavra e expulsasse o demônio. E nós estamos correndo, muitas vezes, para a parte prática. E esquecemos daquilo que Jesus disse. Primeiro tem que estar com Ele. Então isso é um problema que não se tem hoje. Isso é antigo. Isso acompanha o ser humano. Quando você estuda Moisés, Moisés teve um grande. O maior erro da vida de Moisés foi escrito porque, ao invés de Ele parar e orar, ele agiu. Nós estamos tão treinados a não parar que a gente é, é, não consegue enxergar isso. E a gente sai daqui logo esquece essa palavra e logo montamos uma agenda cheia de coisa e não paramos. Porque não podemos parar, pastor. Então Moisés, o, 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 erro, o maior erro de Moisés registrado na história foi porque ele não orou quando deveria orar. Ele agiu quando deveria orar. Isso é o problema de muita gente. Age quando deveria estar orando. E 2019, amados, eu tenho para mim, eu tenho, eu tenho me decidido a acertar. O tempo e o modo. Amém? Eu conversei com o Senhor esses dias a respeito de algumas mudanças Coisas que precisam ser feitas. Sabe aquela conversa bem assim, aberta e séria com o Senhor? Dizendo, pai, eu desejo isso. Ou me faz isso ou isso. Se assim, bem detalhado. Uma das duas coisas. Eu não quero mais continuar dessa forma. Definindo coisas. Eu estou batendo na mesma tecla porque a palavra diz que é para a gente trazer a memória, não é que Deus esquece, não, mas é porque Deus quer que a gente ore a respeito de coisas. E Moisés, está lá, Moisés, quando Deus falou para ele, porque nem tudo que Deus fala agora vai acontecer amanhã, queridos. Tem coisas que Deus fala para você, que é para você orar, vai ficar orando até que a revelação chegue, você entenda o tempo e o modo, porque Salomão ele escreve mais na frente nos provérbios que o, o, o homem, o justo, ele acerta o tempo e o modo. Não é somente o tempo, é o modo. E a gente só vai acertar isso se a gente orar. Se não orarmos, nós vamos muitas vezes errar o tempo e errar o modo. E o pior na vida de Moisés foi que, ele, além de errar o tempo, ele errou o modo. Porque ele não orou. Quando nós somos arremetidos para o Novo Testamento, você vai ver no Novo Testamento, onde estava Marta e Maria. Quando Jesus chega, Jesus tinha falado sobre estar com ele. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que Deus valoriza mais o estar do que o fazer? Um dia Deus disse, eu estou cansado de vocês me fazerem tanta coisa. Eu estou cansado de ver tantos animais mortos. Eu estou cansado de ver vocês com a religiosidade de vocês e coração nada, devoção nada. Eu estou cansado disso. Isso não, me, isso, não, isso não me dá prazer nenhum. Então, queridos, isso me, me faz entender que os meus sacrifícios, que muitas vezes as minhas ofertas, que muitas vezes as minhas visitas, que muitas vezes tudo que eu tento fazer para Deus, Deus tem dito, eu estou cansado disso. Eu não lhe chamei como burro de carga. Eu lhe chamei para estar comigo. Eu quero você. Eu não quero o seu serviço, eu quero você. Se você observa a expressão de Jesus, Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando adoração, porque a adoração está classificada em serviço. Deus está procurando gente. O adorador. Amém? E nós, amados, estamos quando falamos de servir a Deus, estamos pensando em fazer alguma coisa. Vamos lá. Mas se você ler Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, eles serviam, a palavra vai estar servindo, eles estavam orando e jejuando servindo. Porque enquanto você ora e jejuma, você serve. Amém? E enquanto eles estavam servindo ao Senhor com oração e jejuns, a palavra diz que Deus foi lá. E separou, e enviou Paulo e Barnabé. Então, voltando para Maria, Maria senta e está com Jesus. Mas Marta está correndo como uma barata tonta, e nós estamos com essa síndrome, nós não temos tempo de vir e estar. Nós muitas vezes não paramos em casa para estar com o Senhor. Porque nós temos, não, pastor, tem que ser feito alguma coisa, tem que varrer a casa, tem que lavar os pratos, tem que lavar a roupa, tem que cuidar dos meninos, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. E Deus, amados. Não, à noite eu vou para a igreja, chego lá, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu congrego bem. Mas isso é servir, amados. Você não foi chamada somente para servir. Você não foi chamado somente para servir. O nosso primeiro chamado é estar, é sentar, é parar. Diga, irmão, que está ao seu lado, para. Deixa de ser chato. Porque não tem nada mais chato que você conversar com uma pessoa que não para. Deus está dizendo, deixe de ser chato, para, joga teu celular lá na descarga e descarga, porque às vezes até orando, às vezes você se propõe parar, mas está vibrando, está tocando e você não consegue se concentrar. Amém? Nós tivemos esse dia de descanso e eu achei bom que estávamos sem internet. Aí quando saímos, era que conseguíamos a internet perambulando. Mas lá não tínhamos, então assim, eu li à vontade. Eu fiz pregação de seis meses, estudando e anotando coisas. Amém? Eu parei, irmão. Teve tempo de parar. E Deus tratou isso comigo. Tem que parar. Porque se você não para, você não consegue estar comigo. Tem gente que nunca consegue estar com Deus porque não para é aquela questão da palavra tem gente que não consegue estudar a palavra lê e a bíblia não é para ler amado, a bíblia é para estudar porque você só aprende se você estudar se você só lê a bíblia tem gente que diz, esse ano eu vou ler a bíblia toda estude o novo testamento talvez não dê para você estudar o novo testamento esse ano, o ano todo é melhor do que você ler a bíblia toda porque você vai ler a bíblia toda e não vai reter nada mas se você estudar, vai mudar a sua vida. Porque a Bíblia é mais profunda do que extensa. Amém? Então tem que aprender a parar, queridos. A maior lição de, de, de Marta e Maria que ela nos deixa é para. Eu tenho que parar. Eu tenho que me concentrar em Jesus. Eu tenho que me concentrar em Deus. Eu tenho que deixar todas as demais coisas. E Jesus disse para Marta, Marta, o teu problema são as muitas coisas. Esse é o problema de todos nós, amados. Sabe que tem muita gente doente, estresse, depressão, opressão, por causa das muitas coisas, não para, não tem tempo com Deus, tempo de qualidade. Tem que ter tempo com qualidade, amados. E uma coisa interessante, que a gente não para, né? a gente não consegue parar. Você percebe que até os dias de culto, a gente tem alguma coisa para colocar no dia do culto, no horário do culto. Nós temos uma hora e meia de culto, mas tinha um dia, não, eu não posso ir para o culto não, porque eu não tenho tempo. Mas nós temos dois dias de culto na semana, três horas de culto. Você tem a semana toda para você, de dia e de noite, mas no horário do culto, eu tenho que marcar uma coisa no horário do culto, na hora de Deus, uma hora que eu poderia sentar e parar um pouco, não posso. É incrível isso, né? é? A gente não tem um, um, uma manhã toda, amado, você chegar aqui de 8 até 12. Não. É um horário de 10 a 11 e meia. Ah, não tem tempo não, pastor. É um horário de 7 e meia a 9 horas. Não, mas não tem tempo não. Eu, eu fico impressionado com, com os filhos de Deus que não tem tempo com Deus. E o resultado disso é muita gente aí doente, fraca e morrendo. Por falta de comunhão. Por falta de não, eu não posso estar. Agora imagina se o tempo que você tem com Deus fosse o tempo que você tem com seu marido, com sua mulher. Imagina aí. O tempo que você reserva para Deus, você vai fazer o seguinte: essa é semana o tempo que eu reservar para Deus é o tempo que eu reservar para o meu marido e para a minha mulher. Quando for, com certeza, no final da, não vai nenhum final da semana, eu vou receber um telefonema. pastor. estou tendo um problema aqui em casa. Minha mulher se afastou de mim, não quer nem me ver. Espiritualmente falando, amados, imagina como é que nós estamos com o Senhor. Meu Deus do céu. Mas vamos aqui para a lição. Eu queria só dar um toquezinho aqui, Estamos dentro do assunto falando sobre oração. Na página 122, é, é o final do, do livro, tem uma palavra aqui que vai basear no que eu quero falar. É, o, o irmão Winford Hedit, ele vem comentando esse livro do irmão Reiga. você vai ver os comentários dele, onde tem essa, essa estágia escura. É, do rei, ele diz o seguinte, sempre haverá necessidade de o Espírito Santo interceder com gemidos. Podemos conhecer a vontade de Deus, mas somente o Espírito Santo sabe com, como é, é efetivamente apresentar essas necessidades. As circunstâncias nas quais não temos certeza de como orar, precisamos do gemido inexprimível inespremível do Espírito Santo em intercessão. Ele diz aqui, amados, uma coisa importante, sempre, sempre haverá necessidade de o Espírito Santo interceder com gemidos, sempre vai haver. E ele diz que podemos conhecer a vontade de Deus, mas somente o Espírito Santo sabe como efetivamente apresentar essa necessidade. Nós podemos conhecer as necessidades, podemos conhecer a vontade de Deus, mas só o Espírito Santo, somente Ele, pode e sabe, pode, sabe apresentar essa necessidade. E ele conclui esse pensamento dizendo que há circunstâncias nas quais não temos certeza de como orar. É exatamente o que nós vamos ver em Romanos 8, 26. Que ele diz aqui: há circunstâncias nas quais não temos certeza de como orar, quantas vezes caímos numa situação e, na qual falamos eu não sei orar eu não tenho a mínima ideia de como orar por isso eu não sei você, se você sabe orar por tudo mas eu não sei e existem situações em que as pessoas vêm para mim, conversam e perguntam o que fazer e eu digo para elas, ore em línguas e ele diz que nós precisamos do gemido do Espírito Santo em intercessão. Então, é, essa questão das, dos gemidos do Espírito que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, 26 e 27, não é uma opção, amados, é uma necessidade que temos. Nós temos, nós temos visto muitas pessoas sofrendo, crentes sofrendo, porque muitas vezes o recurso, eles, eles partem para todos os recursos, menos para a oração. E muitas vezes se encontram dentro de uma situação que não sabem orar. E muitas vezes não oram porque não sabem orar. E muitas vezes, porque não sabem orar, não aprendem sobre essa questão do Espírito. E simplesmente fica levando. Levando. E a gente, quando lê a palavra sobre oração, a gente percebe que, desde Gênesis até Apocalipse, é um assunto que vai falar em todos os livros, é oração, é, você vai perceber que existiram momentos na vida de pessoas que elas não sabiam como orar. E, por exemplo, quando você lê em Josué, é, em Samuel, sobre Ana, a palavra diz que Ana não diz o que ela orava, vai dizer depois o cântico de Ana, mas ela esteve em um tempo que a palavra diz que o sacerdote chegou e disse, essa mulher está bêbada. E ela tinha um gemido, ela tinha uma expressão de dor, mas tinha uma expressão, existia uma oração que envolvia o, o, o ambiente que ela estava, mas eu acredito que ela não sabia como orar, mas na frente ela ora, mas a palavra mostra que nem o sacerdote entendeu aquela situação, só que no novo testamento, amados, nós temos alguém nas nossas vidas chamado Espírito Santo. Que isso faz toda a diferença na nossa vida de oração. Porque a palavra diz que quando nós não sabemos orar, nós vamos ligar no Espírito pela fé. E nós vamos orar, não somente orar, mas orar a oração perfeita. Então, nós eu percebo, amado, que nós nunca vivemos é, uma época de tanta gente com problema, principalmente com problemas emocionais. Crentes. E eu digo a você, amados, que não é vontade de Deus que crentes sofram com problemas emocionais e outro tipo de problema. O único problema que a palavra diz na Bíblia, sofrimento que a palavra diz sobre o crente sofrer, é sofrer por ser crente, sofrer pelo nome de Jesus, so, sofrer por viver uma, uma vida é, justa, uma vida fora da impiedade, é o sofrimento que a palavra diz, você pode até conferir, tem um livro de irmão Reiger, que diz, que tem como título, é, é necessário que os cristãos sofram, vai estar lá, e ele vai explicar isso bem direito, essa questão do sofrimento, mas o que acontece muitas vezes, amados, é que nós temos um arsenal de de ensinos, para a gente colocar em prática, e a gente não coloca, e isso vai dar vantagem às circunstâncias, isso vai dar vantagem ao diabo contra nós, porque não estamos fazendo aquilo que a palavra diz, e uma das coisas é a oração, se você trouxe o livro, é... Irmão ele diz o seguinte, as pessoas eles costumam citar Romanos 8, 26 e 27 com relação ao papel do Espírito Santo na intercessão. Mas citar esses dois versículos não dá todo o significado deles. Eles estão ligados aos versículos que vêm antes deles. Vou imprimir toda a passagem aqui em letras maiúsculas para indicar a continuidade. Ele começa a falar o seguinte... Nos versículos anteriores. Porque sabemos que toda criação. a um só tempo. Geme e suporta angústia. Até agora. E não somente ela. Mas também nós. Que temos as primícias do Espírito. Igualmente. Gememos em nosso íntimo. Aguardando a adoção de filho. E a redenção do corpo. Porque. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Preste atenção: aquilo que você vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como esperar? Então ele começa dizendo aqui: que aqui não está falando do novo nascimento. Porque algumas pessoas acham que quando ele está falando é do novo nascimento. Mas ele continua explicando aqui. É, isso foi escrito para as pessoas que já nasceram de novo. Isso aqui não O livro dos Romanos não foi escrito para pessoas que iriam nascer, mas sim pessoas que já tinham provado do novo nascimento. Está-se é, se falando sobre esperar pela plenitude da redenção quando teremos um novo corpo. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos porque quando a gente espera, se você, ele está dizendo no versículo anterior, se você espera, se você vê, você não precisa esperar, porque você não espera aquilo que vê, aí ele explica aqui, mas se esperamos, o que não vemos, com paciência aguardamos, também o Espírito, semelhantemente, ou da mesma maneira, que o Espírito nos ajuda por gemidos, nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 27, ele diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito. O Espírito Santo, ele sabe a mente do espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós precisamos ter uma ligação com o Espírito Santo, amados, muito grande, desenvolver isso a cada dia, porque a palavra diz que segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, quando o Espírito Santo usa sua voz e a minha voz para interceder, ele está orando a perfeita vontade de Deus, por isso que Paulo diz em, em 2 Coríntios, é, em 1 Coríntios 14, falando sobre oração em línguas, ele diz que é a oração perfeita, porque a oração, segundo a vontade de Deus, é a oração perfeita. Então, nós, como cristãos, nós precisamos nos dar, nos render ao Espírito nas orações em línguas. E nos aprofundar. Se você percebe, eu já, na, na, nas orações, eu já percebi pessoas aqui orando. Já com gemidos premisso. Pessoas desfrutando disso. É quando a oração ela não é mais controlada por você, porque a oração em línguas amados, é interessante que às vezes as pessoas, nós que viemos da, das igrejas tradicionais, eles acham que o, a gente só pode orar em língua quando uma coisa vem, lhe toma e toma a sua língua e faz você orar na marra, é como se você não tivesse controle, a palavra diz que o, que o profeta tem domínio sobre o espírito, o, o espírito é sujeito ao profeta, não existe aquela coisa que foi possuído, e não sabia o que fazia, não, não existe isso, amém? Porque a questão da oração em línguas é uma oração consciente, você está orando, embora você não entenda o que você está orando, mas você administra o que você está orando, o tempo que você quer orar, em línguas, amém? E Jesus disse que os que creem falarão em novas línguas, então simplesmente você está liberando palavras e pela fé, e essas palavras estão sendo articuladas é, no mundo do Espírito, e no Espírito nós entendemos, mas na mente nós não entendemos. E a palavra diz que nós não andamos pelo que nós entendemos, ou deixamos de entender, nós andamos pela fé. Então nós oramos porque nós cremos que oração é, é a perfeita, oração em línguas é a perfeita oração e é a vontade de Deus que os santos façam isso. Amém? É, ainda o rei ele diz o seguinte, no versículo, no capítulo, na página 120, ele diz, toda a criação está gemendo e tendo as dores de parto. A consciência, de, é, a consciência da dor por excelência reside em Deus, por causa do seu perfeito amor. Através da nossa comunhão com Deus, somos levados à comunhão com a criação, que sofre, a nossa consciência do gemido da criação é muito mais aguda do que quando estávamos fora do reino de Deus, porque estamos unidos a Deus através de Jesus Cristo, como João 15,15 15 fala, e ele diz assim, o Espírito Santo interpreta para nós a consciência do sofrimento de Deus e intercede com gemidos que não podem ser pronunciados. Essa oração em línguas, amados. Ele diz aqui que o Espírito Santo, quando ele me usa e te usa na, na, na oração no Espírito, nos gemidos inexprimíveis, o irmão Heide, ele ele interpreta dizendo que o Espírito Santo, ele define dizendo que o Espírito Santo interpreta para nós a consciência do sofrimento de Deus e intercede com gemidos que não podem ser pronunciados ou compreendidos. A palavra fala sobre a criação gemendo. A palavra fala, queridos, quando você estuda sobre a criação, a palavra fala sobre algo que Deus sente. Por exemplo, quando nós lemos o Novo Testamento, a palavra fala sobre Jesus, que ele olhava para a multidão e eles se moviam com íntima compaixão. Ele se condoía por dentro. Ele sentia a dor do ser humano. Jesus tinha o sentimento que Deus tem. E a palavra diz aqui que a, que a, a, a criação, ela geme. E o irmão definindo aqui, é, é o sofrimento de Deus intercedendo com gemidos. Que não pode ser pronunciado, articulado. De maneira que podemos entender. Mas nós podemos ser usados ajudando Deus nessas orações. Amém? É, eu esqueci o nome de um rapaz. Nos livros. Fala sobre ele, eu não estou lembrado exatamente o nome dele. É, ele começou a orar por salvação. E ele orava todos os dias para que Deus lhe desse uma, uma vida. E ele gerava essa pessoa em oração. E ele sofria a dor do perdido. E a história conta. Tem até um livro que fala sobre isso. Depois eu posso passar, agora eu não estou lembrado. Que ele creu e ele começou a orar por duas pessoas. Por uma pessoa. E todos os dias ele saía e ele ganhava uma pessoa para Jesus. E ele chegou um tempo que ele começou a orar por duas pessoas. Só que ele orava antes. E nesse livro fala sobre as dores que ele sentia do perdido. E ele orou por três pessoas, ele saía, ele pregava a palavra, e as pessoas recebiam Jesus, e ele foi aumentando. E quando ele chegou cinco pessoas, ele entrava em um, um clamor, em uma dor tão grande por dentro, que o coração dele deslocou. E ele foi para o médico, e o médico disse para ele, você, você passou por uma dor muito forte porque o coração só, só desloca quando a pessoa passa por um, um alto nível de sofrimento. Porque ele entrava no quarto e ele sentia a dor do perdido. E ele chorava, e ele gemia, e ele sentia dores, até que seu corpo não aguentou. E a história conta que aquele rapaz morreu novo por amor ao perdido por interceder pelo perdido. E quando nós estudamos sobre pessoas desse nível, amados, de oração, nós acabamos entendendo que quando a palavra fala sobre os gemidos no Espírito, essa palavra fala em Romanos capítulo 8, sobre esses gemidos no Espírito, não é uma dor humana, não é algo que você sente naturalmente falando. É um sentimento que é parte de Deus que entra em você. E quantas terças-feiras eu já vi pessoas provando disso. E quando nós terminamos esse tipo de oração, amados, nós estamos acabados fisicamente. Quem já provou dos gemidos do Espírito sabe que quando você termina, você está moído. Porque você você sente algo de Deus e você, não é você, é Deus em você. É como a palavra diz, é onde estão os gemidos do Espírito. E o seu corpo sente isso. Seu corpo sente. E esse tipo de oração, amados, a igreja precisa provar e a igreja precisa orar. É a igreja sentindo o que Deus sente a respeito da criação. Porque a palavra diz que a criação geme é, a respeito do, do sentimento de Deus pelo homem. Quando nós observamos o ministério de Jesus e a gente acha que Jesus só sofreu lá na cruz, mas Jesus sofria por ele ver o perdido, o homem distante do seu pai, o homem distante dele. Até porque ele veio fazer isso. E a palavra diz que um certo dia a multidão estava lá e Jesus começa a mover-se. Íntima compaixão. Ele sentia a dor. E enquanto as pessoas viam apenas homens e mulheres, outros apenas volume, Jesus olhou e Jesus conseguiu enxergar um monte de ovelhas sem pastores. Você já imagina, amados, um vira-lata, sai pela rua aí e ele apanha, ele pega doença, ele vai vivendo por aí, daqui a pouco você vê ele magrinho, cheio de rabuz, sem pelo, e ele morre. De repente você encontra morreu o bichinho. Quando Jesus, ele olha para a multidão, ele se moveu de tanta compaixão. Que ele não conseguiu ver pessoas. Ele olhou e ele disse: "Todas essas ovelhas sem pastores". Era o sentimento de Jesus. E essa oração dos gemidos no espírito está dentro desse sentimento. Porque não, não somente são palavras. Os gemidos e inexprimíveis não, não, é, não são apenas palavras. É quando você consegue ver alguém. E você com, consegue sentir a dor daquela alguém. Você não somente ora por ela, mas você sente a dor daquela pessoa. Na página 121, o PC Nelson, ele foi um linguista famoso. Irmão Hegel falando sobre ele, disse que há cerca de 30 anos, uma revista secular chamou P.C. ele da maior autoridade em grego e a segunda autoridade em hebraico. Ele podia ler e escrever em 30, 32 idiomas. Diz P.C. Nelson que o... É, Nelson disse que o, o grego, em Romanos capítulo 8, 26 na verdade, sugere o seguinte, gemidos que não podem ser pronunciados na fala articulada. É tão interessante que quando você apenas ora em línguas, você, mesmo não entendendo, mas são palavras articuladas. Você começa a orar em línguas e você tem uma forma de orar em línguas. Você tem palavras que normalmente você repete nas suas orações e línguas. Só que quando você desce para gemidos inexprimíveis, o Nelson, ele diz, o PC Nelson, ele diz que são gemidos que não podem ser pronunciados por palavras articuladas. Elas são pronunciadas, mas não na fala articulada. A fala articulada é fala regular. Esses gemidos, sei pela Bíblia e pela experiência ele dizendo, que vem do interior do seu espírito, mas para ser é, mais para ser eficaz eles precisam sair dos seus lábios. Ele deixa isso bem explicadinho, né? É o que parte do seu interior, mas para ficar eficaz precisa sair dos seus lábios. E irmão Rega fala que novamente, isso é o Espírito Santo ajudando você a orar. Você simplesmente não pode expressar com as suas próprias palavras. É um nível em que nós entramos, em que você acaba estando mais envolvido no espírito do que no natural. É, e tem uma, uma versão da Bíblia, a New English Bible, diz que traduz é assim, através dos nossos gemidos não articulados, o próprio Espírito está suplicando por nós. Esses são os gemidos inexprimíveis, a Bíblia fala sobre isso. né? A, a, a igreja, ele diz, através dos nossos gemidos, são através dos nossos gemidos, porque somos nós que prestamos os nossos lábios, mas o próprio Espírito suplica. É o próprio Espírito suplicando por nós. Na versão Philips, essas versões são mais inglesas é, chamou de anseios agonizantes que nunca encontram palavras. Então nós é, acabamos entendendo, amados, que esse gemidos inexprimíveis está vai além do da mente. Se a oração línguas, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14, quem ora não entende, mesmo orando de uma forma articulada, não entendida, mas articulada, organizada, não entende, imagina os gemidos no Espírito, que é algo mais profundo em Deus. Ainda Heide, ele escreve dizendo, é, podemos não saber como ou o que pedir em oração para que a nossa oração corresponda às nossas necessidades. O Espírito Santo nos move com gemidos que não podemos expressar palavra, palavras e nos ajuda a direcionar nossos desejos aos, aos objetos adequados. Também nos ajudar a ser específico é o papel dos gemidos, esses gemidos, anseios, são de acordo com a vontade de Deus. Expressam seu cuidado por nós. Embora não possamos entender os gemidos. No grego, suspiro, eles são inteligíveis para Deus. Ele sempre responde em circunstância ou condições adversas. O Espírito Santo intercede com gemidos. Amém? Então ele diz assim, embora não possamos entender esses suspiros, esses gemidos, eles são inteligíveis para Deus. Muitas vezes nós não mergulhamos e não nos aprofundamos nessas questões do Espírito, porque às vezes não entendemos e paramos naquilo que entendemos. E perdemos por causa disso. Porque, amados, quantas vezes... Nós entramos no quarto de oração e não sabemos, isso acontece na minha vida. Eu sinto simplesmente uma percepção assim, devorar. É a única coisa que eu entendo, devorar. Mas não sei o porquê nem por quem. E simplesmente entro no quarto e começo a, a balbuciar palavras em línguas. E muitas vezes eu me sinto é, carregando um peso. Naquela oração. E você percebe, você ora um tempo e aquele peso está lá. Você ora mais um pouco e aquele peso continua. E você continua orando e de repente algo, uma paz, chega. Você percebe que os pesos saíram. Irmão Rega fala no seu, no, nos seus livros que é quando a vitória chega. Agora o que é interessante é que você não sabe o que nem por quem. Mas por fé você faz. Ou deveria fazer. Amém? E dias depois, algo acontece? Na vida de alguém, ou na nossa própria vida, na família. E Deus nos remete à lembrança do que fizemos lá atrás. Porque tudo começa na oração, queridos. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado. Tudo começa na oração. E oração, queridos, é muito mais do que nós temos aprendido. Nós achamos, até porque a maioria de nós viemos do catolicismo romano e aprendemos algumas rezas e paramos naquilo. Mas a oração é muito mais. E esse ano é o ano da oração. Esse ano as coisas vão se mover por causa da oração. Esse ano é o ano de estar. É o ano de Maria. Amém? É o ano de ter tempo para as coisas espirituais. Você já correu demais. Agora chegou a hora de sentar. E Deus me move nessa manhã pelo seu espírito para dizer para alguns de vocês, que vocês já ouviram isso, no, o que eu estou dizendo, eu estou falando o que Deus já falou para vocês. Faz muito tempo que Deus vem tratando exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Eu quero completar dizendo, se você não mudar a sua atitude, se você não tomar um posicionamento, você vai terminar 2019, exatamente como você terminou 2018. Porque Deus está te sinalizando e você não está obedecendo. E a primeira placa é a oração. Nós viajamos e muitas vezes nós somos penalizados. Porque nós olhamos para a estrada e esquecemos das placas. Na vida espiritual você tem que olhar para as placas. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós... Vamos correndo rápido demais tem uma placa quebra mola barreira eletrônica e você não precisa olhar porque às vezes se você vai olhando quando você chega lá você já já foi mutado mas se você olha para a placa você vai acertar porque as placas sempre avisa antes <risos> ou deveria amém Deus sempre avisa antes amados amém Interessante que a gente vai para Campina e a gente vai pela parte nova, depois de São João do Cariri, e está bem sinali sinali sinalizada. E às vezes ela sai dizendo: ó quebra-mola, ó o buraco, ó quebra-mola. E às vezes ela diz o quebra-mola, só que está assim: tem a placa quebra-mola é 150 metros. Aí eu disse: Edna, é, quando você disser o quebra-mola, você diz a distância que está o quebra-mola. Amém? Então, assim, tem quebra-mola e tem 150 metros. Ela diz, olha o quebra-mola, eu já vou freando, só que tem 150 metros. <risos> e eu digo para ela, você vai olhando pelas placas, não vai mandando eu parar em todo canto, não. Vai olhando as placas e você vai me ajudando. Então, espiritualmente, amados, é dessa forma. Você precisa seguir as placas. Amém? E esse ano... Deus levantou uma placa, eu não sei se você entende isso, mas o que tem no meu coração é a oração. Esse ano vai ter que despertar para a oração. Porque se não despertar, vai continuar do mesmo jeito. Amém? É, vamos terminar aqui com página 122. Irmão ele diz o seguinte, percebi na minha própria vida que às vezes isso não acontece, acontece muito ele está referindo aos a, a gemidos inexprimíveis. Isso não acontece, não é todas as vezes que você vai orar que você vai entrar em gemidos inexprimíveis. Amém? Isso não vai ser todas as vezes, mas isso precisa, todo crente precisa é, perceber isso. E normalmente, amados, quando nós vamos entrar em gemidos inexprimíveis, nós começamos com um peso por dentro. Uma necessidade, uma dor, é como se uma angústia. Às vezes a pessoa eu fiquei angustiado e fui assistir televisão, fui sair, dar uma rodada na rua para ver se a angústia saía. É nesse momento que você precisa entrar no seu quarto e você descobrir no Espírito o que é que está acontecendo. Amém? Então, ele diz que percebi na minha vida, na minha própria vida, que às vezes isso não acontecia muito. Não existe uma necessidade específica por isso no momento. Mas, então, em circunstâncias ou condições diversas, esses gemidos começam a surgir dentro de mim. E é o Espírito Santo me ajudando a orar. Então, isso não vai acontecer todas as vezes, mas, vez ou outra, você vai perceber que é preciso orar. Que você precisa deixar tudo e todos e entrar no seu quarto. Ou muitas vezes você está nas consagrações, nos cursos de oração, e você se prostra e você começa a perceber algo diferente hoje. Eu preciso ir mais fundo hoje. Deus me chama para algo mais profundo. E ele diz. Você se renda ao Espírito em oração. E ele usa dessa maneira. Porque tudo vai a questão de rendição. Por exemplo, se você está é, à noite, você percebe uma necessidade de orar. E você não se rende. Porque a oração é uma questão de se render. O que vai acontecer? Você simplesmente volta, dorme. E você não se rendeu. Então é necessário. É preciso ter um coração pronto. Se Deus me chama, eu vou lá. Se algo dentro de mim está acontecendo. Porque, amados, no Espírito, nós entendemos coisas que na mente nós não entendemos. Amém? Nós muitas vezes precisamos fazer algo que está no Espírito e na Palavra que na mente não entende. Como, por exemplo, perdoar. Você perdoa porque está na Palavra, é um mandamento. Amém? Simplesmente por isso. Ah, paixão, mas eu não estou sentindo. Você não perdoa porque você sente. Você perdoa porque você é crente, é obediente. Porque está na palavra. Eu perdoo porque a palavra diz que eu vou perdoar e pronto. Amém? É simples assim. É simples assim. Não, mas eu estou muito chateado, eu estou muito... A Bíblia não diz se você perdoa se você estiver para cima. Se você estiver tiver... down você não perdoa. Se você estiver chateado, você não perdoa, não. Não existe isso. É o um mandamento, perdoa. E acabou. Amém? Ande em amor. Está na palavra, você vai andar em amor porque está na palavra. Não é porque você está sentindo, não. Aleluia. Quantas vezes Deus tem dito para mim, ande na graça, seja gracioso. E eu entendi um dia que graça é eu tratar uma pessoa como ela não merece. Graça é isso. É você tratar a pessoa exatamente como ela não merece. Ela merecia o contrário. Você trata com graça. E quando Deus diz: Trata com graça, amados, eu não questiono. Estou nem aí. Amém? Glória a Deus. Quando Deus diz: Perdoa, eu perdoo. Acabou-se. Então, irmão Rega, fechando essa lição, essa lição é, é tremenda. Nos livros dele, não estou lembrado qual o livro que ele aprofunda mais sobre gemidos inexprimíveis, mas provavelmente nos livros de oração você vai encontrar. Ele termina dizendo aqui, falando sobre a palavra semelhantemente, em Romanos 8, 26, que significa do mesmo modo, do mesmo modo que, do mesmo modo que foi dito antes. Em outras palavras, assim como toda criação geme em dores de parto, até nós gememos dentro de nós mesmos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Até que tudo entre em completa harmonia com a vontade de Deus. Como disse o irmão Wiford, Heide, ele fala sobre isso e ele termina com aquilo que eu comecei lendo. Sempre haverá a necessidade do Espírito Santo interceder com gemidos. Essa oração, você precisa ficar bem ligado, porque na, na sua vida de oração sempre haverá uma necessidade do Espírito Santo e mais além e mais profundo. Podemos conhecer a vontade de Deus, mas somente o Espírito Santo sabe como efetivamente apresentar essa necessidade. Somente o Espírito Santo. Por isso que existem momentos que você precisa mergulhar mais profundo. Amém? Porque existem coisas que nós só vamos desfrutar quando ficar mais profundo. Vocês lembram de Lucas 6? Lucas 5 e 6, quando os discípulos foram pescar, pescaram a noite toda, e o Senhor falou para eles, Vá mais profundo. Amém? Então, os peixes, respostas, suprimentos, estão em águas mais profundas. E a decisão de ir mais profundo cabe a mim e a ti. A palavra é de Deus, mas a atitude é nossa. Porque, caso contrário, vamos estar com redes vazias e com necessidades. Então, esse ano é o ano de mais profundo. Amém? Glória a Deus. Então, as circunstâncias nas quais não temos certeza de como orar. Precisamos do gemido Espírito Santo, do gemido do Espírito Santo, em intercessão. Ele é o nosso intercessor, amados. Ele é a pessoa mais incrível que alguém possa conhecer. Chama-se Espírito Santo. E nós estamos vivendo a dispensação do Espírito. Nós estamos vivendo nele. Glória a Deus. E nessa manhã, eu encerro. E eu queria que você ficasse ligado. É, estude mais sobre oração. Busque os livros sobre a oração, nós temos várias ministrações sobre a oração, amém? Porque esse ano é um ano diferente, esse ano é um ano muito especial. Eu percebo no meu coração, amados, eu já vinha com essa percepção, e eu não sei se vocês assistiram a palavra do pastor Humberto, que havia uma palavra que nós entraríamos numa década, Década assim, maravilhosa, sobrenatural. Mas como eu falei para você, não é porque Deus prometeu que vai acontecer. Você tem que preparar o terreno. Você tem que jogar a semente. A palavra diz, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, o homem tem que plantar e tem que regar. E nós começamos tudo com oração. Amém? Quais são os seus planos? Quais são os seus propósitos para este ano? Regue em oração. Deixa bem regado, amados. Há uma palavra que Deus vai dar o crescimento. E nessa palavra que o pastor Humberto falou, é, dessa, dessa, dessa década de provisão, prosperidade e crescimento, ele disse uma coisa que eu agarrei. O que não aconteceu nos nove anos, vai acontecer nesse ano, para fechar essa década. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Que 2019 é um ano sensacional. É o melhor ano da minha vida. Eu tenho certeza disso. Amém? Eu tenho convicção disso. Eu tenho buscado no Senhor como fazer. E o Senhor me trouxe essa palavra. Não é porque eu te prometi que vai acontecer. Se você não preparar a terra, se você não regar a terra, com oração, começando com oração, não vai acontecer. Amém?